0: que se levantam na sua vida, na sua batalha e ninguém pode te livrar como o Senhor pode, só Ele pode te livrar Ele é poderoso querido então ore a Ele, invoque o nome dEle nesse momento, fale com o Senhor nesse momento, não espere alguém orar por você, a intercessão é importante ela vai ter o espaço você vai ter esse espaço aqui, mas nesse momento não é a intercessão por você é a sua posição é a tua oração diante de Deus. olha a Ele e fale, Senhor, eu quero ouvir do Senhor uma palavra. Eu quero obter do Senhor uma conexão do teu Espírito. Porque não adianta você vir aqui, querido. Ouvir uma palavra, voltar e nada mudar. Mas se o Espírito te revelar, se o Espírito te conectar à revelação, querido, vai ser tudo diferente na sua vida. Tudo diferente. Então ore a Ele agora, querido não espere ninguém orar por você, Ore você, coloque diante do Senhor, fala para ele, Senhor me traz um pão, um pão fresco Senhor, da tua palavra, que sacia a minha fome, que nutre o meu espírito, faça isso agora, Pai amado, é no nome santo do teu filho Jesus, que eu oro junto com esse povo, povo que se chama pelo teu nome, meu Deus os testemunhos, que nós podemos ouvir aqui, nós vemos que o Senhor não se cansa de trabalhar. O Senhor está sempre trabalhando em favor daquele que espera no Senhor. O Senhor sempre é a resposta para aquele que te invoca, a resposta para todo aquele que te clama. E nós sabemos que não é por nosso mérito, Pai. Não, Pai, nunca foi. Mas é pela graça do Senhor. E nós nessa noite estamos aqui, o povo do Teu ó oh, Pai, da Tua aliança, do Teu conserto, porque nós sabemos, Pai, que nessa casa há pão fresco, Senhor, há revelação que vem do Teu trono, do Teu coração, há uma palavra que sacia o nosso espírito, a fome que nós temos no espírito, que alimenta a nossa alma, Pai, não de uma forma incorreta, mas alimenta Senhor amado com o pão que vem, que desce dos céus ó Pai eterno então nessa noite ouça a oração de cada um dos teus filhos que está orando aqui, cada um que veio aqui Senhor há uma motivação no coração mas nós alinhamos todas as nossas motivações ó Deus a razão principal de estarmos aqui é que reunidos no teu nome o Senhor prometeu que a Tua presença estaria ali. O Senhor falou que quando dois ou mais estivessem reunidos no Teu nome. Ali o Senhor estaria. O, tu estás aqui, Jesus. E onde o Senhor está e a palavra flui. Do Teu Espírito, tudo se faz novo. Queremos, Senhor amado a Deus. Conectar o nosso Espírito. Ao Espírito do Senhor. Ouvir a Tua voz. Então sacia a fome da palavra que há no nosso espírito A fome da verdade Que quando a conhecemos nós somos libertos, Pai E conectos Conecta cada um aqui Ó Deus Aquilo que é o propósito do Senhor Para cada um Nessa, nessa caminhada, nesse tempo Ó Deus E para esse ano que o Senhor está agora nos abrindo, Pai, nos despontando. Seja louvado e celebrado o teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu pedi para a mesa aqui, só tirar um pouco do retorno, tá ok? Pode tirar um pouquinho do retorno. Querido, eu quero falar com você algo muito importante, ok? Para alinhar a sua mente, alinhar o seu coração para esse novo ano que nós vamos agora caminhar em 2024, amém? E essa palavra é uma palavra importante para você entender, porque ela fala a respeito do reino de Deus dentro de você, dos valores espirituais, os valores que Deus tem a inserir dentro de você e da conexão que esses valores têm a fazer com todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero falar hoje para você. Sobre o poder do seu esforço. O teu esforço. Ele é um princípio espiritual. Ele não pode fazer nada por você. Humanamente falando. Para a salvação. Ele não pode fazer nada para você para a sua justificação, tudo isso foi o esforço de Jesus por você, mas ele pode fazer coisas poderosas, para te fazer acessar as riquezas do reino de Deus que estão dentro de você, amém? Então eu quero alinhar esse entendimento dentro de você, mas antes de eu ler alguns textos aqui, eu quero te dizer por que, que eu, eu, quero, eu vou ministrar essa palavra para você, no ano passado eu tive alguns atendimentos que eu fiz E dentre alguns atendimentos que eu fiz Eu percebi em algumas pessoas uma, Um entendimento errado, um entendimento distorcido A respeito da graça de Deus O que é a graça de Deus? a graça de Deus é aquilo que eu e você não merecemos porque é graça imagina que você foi na padaria e você foi lá para comprar um pão ou um bolo ali teve um custo, aquele material para o dono né? tem a energia da padaria tem... então assim, para aquela loja funcionar e para eles produzirem Aquilo que eles vendem ali A um custo Quando eu e você vamos ali E nós vamos pegar Aquele material que nós estamos comprando Seja do pão ou do bolo Aquele produto Ele está calculado com todos os custos E ainda é o lucro de quem está vendendo Amém? Mas se você chegar lá Existe um preço calculado sobre aquilo Você tem fome Mas você não tem dinheiro Para pagar por mais que você junte todas as moedinhas, se você não tem condição de pagar aquele preço, e alguém né, chega ali para você e fala, não, está aqui, deixa que eu pago por você, isso é graça, ok? Isso é graça, é um favor que alguém fez por você, que você não merecia, é um favor que foi dado a você, uma condição de você acessar aquilo que você não teria direito de acesso. Então, a graça de Deus, ela é um favor que Cristo nos entregou. Mas a graça tem um custo. E quem pagou esse custo foi Jesus. E quando Jesus pagou o preço, esse custo, por você automaticamente você passa a ficar devedor a ele então por exemplo, a salvação a salvação de um crente ela é pela graça porque eu e você não teríamos condição de fazer todo um esforço para que nós pudéssemos pagar por ela é igual o pão lá na padaria. Imagina que você foi. Você pode juntar todas as moedinhas da sua vida, ou todas as maiores notas de valores, de entrega, de sacrifícios pessoais, na sua vida, para poder obter a salvação. Mas você nunca vai conseguir. Porque para a salvação tem que haver justificação. E para haver justificação, só tem uma forma de haver a justificação. A propiciação, ou seja, a entrega do sangue Cobrindo todos os pecados Porque só através dessa condição Que nós podemos ser resgatado da dívida Do escrito de dívida Então, amado, nada que nós venhamos a fazer Poderia pagar a salvação Mas Jesus olhou e falou assim Eu pago por você A partir do momento que ele fez isso Isso foi a graça dele para a sua vida mas agora, ainda que ela tenha sido pela graça Agora com Jesus, ela não é mais de graça Ela foi pela graça que chegou à sua vida Mas a salvação não é de graça por quê? Porque Jesus precificou a salvação Por mais que te escandalize isso Mas é uma verdade E eu quero te mostrar na Bíblia Que essa é uma verdade Porque quando Jesus olha para os seus discípulos Ele diz Aquele que quiser vir após mim Faça o quê? Negue-se a si mesmo Até então, ok Ele já começou a colocar uma condição mas agora ele precifica Ele coloca um target Ele coloca agora uma condição né? Negue-se a si mesmo e agora faça o que? Tome a sua cruz E siga-me Então a partir do momento que foi colocada uma condição Foi precificada a salvação Significa que se você quer ir a Jesus Se você quer a salvação Para a sua vida A partir de agora, você tem uma condição Ali não é uma opção É uma condição Sendo uma condição Ou você paga esse preço Essa condição Ou você não está apto Para segui-lo até a salvação Conseguiu entender? Então ela foi pela graça Mas ela não é de graça Tem um preço tem uma condição, tá ok? Então, como eu falei, alguns atendimentos que eu fiz, nesse finalzinho do ano que passou, me fez entender um processo que nós temos, de corrigir algumas mentalidades, que foram absorvidas no Evangelho pelas pessoas que começaram a buscar a Deus, mas muito na condição, Daquilo que a mão de Deus tinha para poder favorecer. Querido, é impossível de você chegar perto de Deus e Deus não te abençoar. Se você vai com o coração limpo e transparente. Mas existe algo que nos diferencia. Que é a motivação do coração. Alguns vão a Deus e recebem como consequência a bênção dEle. Mas outros vão a Deus porque querem a bênção. Não querem realmente Deus. E uma das coisas que ficou muito perceptível em alguns últimos atendimentos, é que há hoje um perfil de pessoas que querem o melhor de Deus, mas o melhor do mundo também. E quando essa condição de obter o melhor dos dois, mundos, dos dois lados, né? o melhor de Deus, mas o melhor do que o mundo oferece, quando essa condição ela é percebida em algumas pessoas, você vê que a pessoa, na hora que você tenta explicar, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, muitos se levantam, querido, e agora, preste atenção, eu não sou o contrário, a que você ouça pregações, dentro do Facebook, no Youtube, ou seja lá onde for, hoje é muito comum, mas preste atenção, querido, o número de pessoas, que tem sido perdidas e se desconectados por ouvir dar ouvidos a ministrações a pregações vazias de conceito bíblico e quando uma pessoa está vazia de conceito bíblico, abre o ouvido para uma pessoa sem fundamento, ela é levada dentro de engano e infelizmente isso tem acontecido o primeiro momento dessas pessoas é maravilhoso porque o sentimento é de, ah, maravilha, né, claro, quem é que não quer um evangelho sem renúncia, sem sacrifício, evangelho sem cruz é a melhor coisa que tem, querido, evangelho onde Jesus vai me abençoar com todas as coisas, evangelho onde eu vou prosperar, onde eu vou comer o melhor dessa terra, onde eu vou comer pão, leite, mel, onde eu vou plantar e vou colher, né, e melhor ainda, um evangelho que hoje é muito sustentado, até onde você não plantou, Deus vai te fazer colher tudo isso é verdade mas quando isso é distorcido na nossa vida, isso gera um problema muito grande querido isso gera engano e o espírito que opera nos últimos dias ele vem para dispersar o povo através disso então muito cuidado com a voz que você ouve para quem você empresta o ouvido porque não é a quantidade de seguidores, não é a quantidade de pessoas que estão ali seguindo, significa que aquela pessoa dali tem um evangelho puro para poder compartilhar com você. Mas, eu falei para você que ia te contar antes o porquê, e aí o que acontece? Quando eu fui a uma agora nessa viagem no Rio de Janeiro, e eu comecei a conversar com uma pessoa, eu ouvi novamente, a partir do prisma daquela pessoa, que não tem nada a ver com o nosso dia a dia aqui, que não tem nada a ver com o nosso ambiente aqui, nem dos atendimentos que eu fiz, mas uma versão muito parecida de discurso, que me fez entender que isso tem sido uma operação dentro do ensino nos últimos dias, e que tem distorcido e desconectado pessoas do ambiente da palavra da verdade. Nós precisamos, querido, defender a pureza do Evangelho, que está na palavra. Amém? E nós não podemos nos desviar da palavra. Então eu quero falar hoje sobre a, a sua parte, sobre o seu esforço, para você compreender na questão bíblica. Eu não quero entrar aqui na discussão, né, é, dos arminianos, né? Para alguns vão entender, outros não vão entender Mas aquele que não entender não tem problema Ok? É... E nem daqueles que vão lá na, na linha de Constantino Não, não quero entrar por essa Por essa questão Ok? Embora em alguns momentos Nesse ano eu vá entrar Porque eu entendo que existe um, uma necessidade De nivelamento De entendimento bíblico para a igreja Que caminha aqui Mas não é para hoje para essa palavra mas eu preciso fazer, a partir de uma compreensão, uma conexão de você com uma verdade de Deus, para que 2024 seja um ano poderoso de Deus na sua vida. Seja um ano onde você realmente acesse as riquezas do reino. E onde você realmente tome posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Então eu quero falar sobre o esforço. Eu quero pedir à mesa para que coloque ali Mateus 11 versículo 12, depois em casa você lê todo o livro, perdão, todo o capítulo 11 de Mateus, que esse leque vai se abrir, um pouco mais, nesse dia, através desse diálogo de Jesus, em algumas coisas que nós vamos trabalhar aqui, tá ok? Olha o que Jesus faz, olha o que Jesus fala querido, desde os dias de João Batista, Jesus vem falando a respeito de João, tá ok? Nesse texto, quando você começa a ler, ele começa a, a, a posicionar a condição dele como aquele que é, veio logo após João Batista, porque João Batista foi um dos profetas é, muito reconhecido pela comunidade. É, pela comunidade judaica, ok? então ele foi um dos profetas que, assim como outros profetas é, bíblicos, né, tanto maiores ou menores não importa, mas eles tiveram a referência, eles foram referendados, era realmente um profeta reconhecido, ok? porque teve o um ícone de uma palavra profética para a nação de Israel, julgada, experimentada e reconhecida pelos líderes, pelos rabinos, OK? Então João Batista, ele era um profeta aprovado, OK? pela comunidade judaica. E também reconhecido no seu no seu uso de ministério. Mas havia uma palavra, OK? sobre João que ele seria aquele que viria antes do Messias então só para você poder entender em que contexto Jesus está falando sobre isso porque ele estava sendo interpelado a respeito de João Batista de quando João Batista vem o ministério e a sucessão dele logo após João Batista ok? e agora olha o que Jesus fala desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por você está lendo aqui comigo? o reino dos céus é tomado por Esforço E os que se esforçam Se apoderam dele Olha o finalzinho E os que se esforçam Se apoderam dele Bom, se Jesus está Afirmando Que o reino dos céus É tomado por esforço E se ele está afirmando Que só aqueles que se esforçam é que se apoderam do reino dos céus, e aqueles que não se esforçam? Se apoderam do reino dos céus, sim ou não? Ali ele está dizendo para aqueles que se esforçam e o que, que é o reino, como que é tomado, acessado os valores do reino dos céus. É uma afirmativa: o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele E aqueles que não se esforçam? Se apoderam do reino dos céus? Não se apoderam, querido Mas, pode deixar esse texto, tá? não tira não Daqui a pouquinho eu vou pedir um outro texto Mas preste atenção A graça que muitas pessoas distorcem Ela diz por uma tendência de linha teológica de pensamento Todo e qualquer esforço humano É inútil E não se necessita de esforço Quando o sacrifício de Jesus na cruz Foi completo Você já acessou tudo O sacrifício de Jesus Já fez toda a validação Querido O que, que, é, que, que é essa linha de entendimento? Essa é uma verdade Porém distorcida Toda vez que Satanás quer pegar e se apropriar de um princípio do trono de Deus, ele inverte o trono de Deus. O trono de Satanás é o trono de Deus de cabeça para baixo. Entende? Então ele pega um princípio e distorce o princípio. Você quer ver lá no Éden. Lá no Éden a serpente chega e ela começa, vou falar sobre isso no domingo, tá OK? Mas é uma outra menstruação, mas eu vou falar um pouco sobre isso no domingo. Lá no Éden a serpente chega e ela começa a lançar um homem contra Deus. Ah, foi isso aí que ele disse? Usa lá a palavra. O que ela faz? Ela pega um princípio e distorce o princípio. Deixa eu voltar para cá. Porque eu vou deixar isso para domingo, tá ok? Agora preste atenção. Olha como é que funciona essas questões é, dentro da, da, da visão do reino de Deus. A palavra está dizendo que... Os que se esforçam e que se apoderam, é que tomam posse do reino. Ok? Há uma outra tradução que diz que o reino dos céus é tomado por violência. Não é no sentido de violência física, de agressão física, mas de uso, concentração da força, do esforço para se obter. Ainda que custe o desgaste no corpo. Então é esse nível de violência É um nível de violência Mas não no sentido de você violentar a outra pessoa Mas no sentido de você Muitas das vezes se desgastar Para que você consiga Obter aquilo Então deixa eu voltar lá naquela linha de pensamento É verdade Que tudo aquilo que você Nessa linha de pensamento né, Que eu estava dizendo Que tudo aquilo que você fizer Realmente jamais vai Compensar, fazer você alcançar a salvação é verdade é verdade que sacrifício nenhum, esforço nenhum humano faria conseguir um mérito pela salvação também é verdade mas o que não é verdade dentro dessa linha de entendimento acreditar que por Jesus já ter feito o sacrifício para a sua salvação esse ato Anula a sua responsabilidade Por desenvolver e operar essa salvação Então nós precisamos desenvolver e operar a nossa salvação Porque isso é bíblico Então Jesus agora, nesse momento, ele diz Um princípio, diga comigo, princípio Um princípio do reino Jesus está dizendo o reino dos céus ele é tomado, ele é acessado por esforço. E os que se esforçam, é que se apoderam, é que tomam posse dele. Quando você vai um pouco mais adiante, lá no versículo 28, projeta ali agora 11 e 28. Você vai ver Jesus continuando falando algumas questões a respeito do reino dos céus, e aí, ele chega um momento, no mesmo discurso, Jesus não foi para um outro ambiente, não trocou de assunto, não, ele vem na sequência, falando com as mesmas pessoas, e no mesmo discurso, agora ele chega um momento, que ele fala, vinde a mim, todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e o que, que ele promete? E eu vos aliviarei. Preste atenção, querido. Quem já ficou extremamente cansado, esgotado, fadigado em algum dia na sua vida? Aquele dia que você não tem ânimo para nada. Aquele dia que você não tem condição de fazer nada. Sabe quando você está totalmente desgastado? Se você está nessa condição, de desgaste, sem força. É lógico uma pessoa coerente como Jesus falar, agora pega o seu pouco mais de esforço e vem a mim. Preste atenção, não seria muito mais lógico, até mais bondoso, mais divino, Jesus falou, eu irei a você que está cansado e sobrecarregado para que eu te alivie. Sim ou não? Você está conseguindo me entender? Sim ou não? Jesus falou, eu vou a você que está cansado e sobrecarregado Jesus falou isso o que que ele fala para essa pessoa que está cansada e sobrecarregada vai Olha, fica que eu vou, não ele diz, vinde quando você se levanta para ir você gasta um pouco mais da energia daquilo que você não tá. Se você tá cansado, sobrecarregado e ele tá dizendo: "Agora venha!". Você vai ter que se levantar cansado, você vai ter que se levantar sobrecarregado e gastar esforço, energia ainda para ir. Sim ou não? É lógico, querido. Por quê? porque Jesus está ensinando princípios do reino, é por isso que ele estava dizendo, ele não estava dizendo que é a tua força que vai te dar salvação ou resgate, não é isso realmente é o sacrifício dele que valida, porém na sua relação com Deus há a parte de Deus e a parte do homem Deus nunca vai fazer a sua parte Deus nunca vai fazer por você Aquilo que está na sua mão e capacidade de fazer Quando ele foi à cruz Ele foi porque você não tinha condição de ir Agora que ele pagou por você Ele fala, agora você tem condição Então agora, você vem a mim Vinde a mim Ok? Aquele que quiser vir após mim Me seguir Jesus está sempre pedindo esforço ele não está dizendo, eu vou até você Vou levar a cruz para você, não Ele está dizendo, agora Vinde a mim Então Jesus agora Ele chama você Para que você use o seu esforço Porque o reino dos céus Ele é tomado por Esforço Querido Essa palavra é uma palavra de ensino Para você Para que você entenda Que esse ano Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida Mas Ele não vai fazer por você Aquilo que você tem a responsabilidade de fazer E você precisa entender isso E saber produzir isso Ok? Agora, note só Lá no versículo 12 Jesus Ele ensinou Que o reino dos céus É tomado por esforço Não é isso? Agora, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Coloca para mim... Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Olha o que a palavra diz. Porque... O reino de Deus... Em outras versões está o reino dos céus. Não é comida nem bebida. Mas é... Justiça... E paz... E alegria... No Espírito Santo. Então o reino dos céus... É tudo aquilo que é justo Que implanta justiça, que gera justiça Tudo aquilo que traz paz Gera paz, manifesta paz E tudo aquilo que é alegria Gera alegria e manifesta alegria Então o reino dos céus Que é tomado por esforço Tá? O reino, lembra que a gente leu? Porque o reino dos céus é tomado por esforço A Bíblia está dizendo que o reino dos céus O reino de Deus Ele é comida, paz oh, perdão. Ele é justiça, paz e alegria Então, como que eu obtenho Justiça, paz e alegria? É com esforço É com esforço Agora, eu quero te Colocar dentro de uma outra verdade Para voltar depois nesse texto Lucas 17, 20 e 21 Lucas 17, 20 e 21 Olha o que Jesus também fala a respeito do reino de Deus Interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhe respondeu Não vem o reino de Deus Com visível aparência lembra o que é o reino de Deus? justiça, paz e alegria, ele está dizendo isso não vai ficar divisível a aparência pode, o versículo anterior é, posterior avança aí querido, 21 nem dirão ei-lo aqui ou lá está porque o reino de Deus onde que está o reino de Deus querido? está dentro Dentro de nós Dentro de vós Então o que é o reino de Deus? Justiça, paz E alegria E onde está o reino de Deus? Ali querido Lê comigo aqui ó. Não, não deixe ser roubado não, por favor Onde que está o reino de Deus? Dentro de nós O que é o reino de Deus? Justiça Paz e alegria E como que o reino de Deus é tomado? Por é esforço, então preste atenção, querido. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e isso está dentro de você, eu quero te perguntar: tem alguma situação na sua vida em que você não esteja vivendo algo que seja justo? Você está vivendo alguma coisa que não é justo? alguma forma de injustiça você está vivendo alguma situação que tem tirado a sua paz tem alguma coisa que tem te deixado triste e isso tem roubado a sua alegria tem tirado a sua alegria Preste atenção, justiça, paz e alegria, são fundamentos do reino de Deus é como um tripé, Ó, oh, aqui a gente tem um, uma base aqui que está sustentando a transmissão, se você ver aqui são três hastes, é um tripé se você tirar um deles, desmorona para o outro lado, descamba para o outro lado e cai e os três os, as três bases ali que sustentam né, são ligados por um único ponto nesse tripé eles sustentam o equipamento da transmissão. Mas eles estão ali nivelados, ok? Estão ali posicionados. Assim também é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Esse combo está dentro de você. Agora, isso está dentro de você, querido, como um baú fechado, como um baú do tesouro. E o que é que abre esse baú do tesouro para você acessar? O seu esforço. O seu esforço. Ué, mas Jesus já não pagou o preço? Sim, para implantar dentro de você. Agora, para abrir e acessar, agora é contigo. Essa já não é mais a parte de Deus. A parte de Deus foi fazer que pela graça... Essa manifestação do reino fosse inserida dentro de você, não está nem lá nem cá, e nem tem visível a aparência, está dentro de você os valores do reino de Deus. Agora, ele é tomado por esforço. Sem o esforço, você não se apodera dele, você não toma posse desses princípios do reino, querido. Essa palavra, ela não é para te falar o seguinte: ah, então não dependo de Deus, querido. Sem Deus, você não tem justiça, paz e alegria. Agora, inserido dentro de você Agora você precisa de fazer De realizar A sua parte Dentro do princípio Nós temos vivido uma geração De crentes Ultimamente Que eles têm terceirizado Toda a responsabilidade Para Deus Uma geração que já não quer mais sacrifícios Validando em cima De que o sacrifício de Jesus já foi pleno E completo e é verdade, querido, o sacrifício de Jesus já foi pleno e completo, mas para nos fazer acessar os valores do reino. A partir do momento que eu acesso, que ele é introduzido a partir de mim, Jesus me convida agora a entrar numa linha de renúncia. Porque quando ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele já começa a condição de renunciar não existe reino dos céus implantado na sua vida para manifestar justiça, paz e alegria se não passar por renúncia, querido e o cristão que não entende isso, ele começa agora a olhar para aquilo que não tem preço porque tem valor eu já falei sobre isso, não tem preço nada que eu e você pudéssemos fazer, pagaria o preço a morte de Jesus não tem preço. A morte de Jesus tem valor. Tem valor. Tem coisa que não tem preço. Quer ver? Quanto que custa a sua família? Quanto que custa para você a sua família? É o significado que ela tem. Você não tem dinheiro que você possa pagar. Quanto que custa a tua saúde? Tem preço a tua saúde? Não, tem valor. Quanto que ela vale para você? Amém? Olha o ar que você está respirando. Olha o ar que você está respirando. Tem preço esse ar? Não tem preço, querido. Tem valor. Fica sem respirar para você ver. Né? Você, não aguenta, você não aguenta, você não consegue. Então, querido, preste atenção. A palavra é clara. E ela nos alinha agora aos valores espirituais do reino dos céus. 2024 é um ano... Que Deus quer fazer você vivenciar o reino dEle aqui nessa terra, acessando todos os valores de justiça, todos os valores de paz, todos os valores de alegria. Você não pode olhar para a sua família e ver destruição ali e ficar acomodado, não. Você não pode olhar para a sua condição, é, que está deficitária, problemática numa área. E, achar, e já não tem alegria, não tem paz, e achar que está normal, não. A resposta já foi colocada dentro de você. A solução já está dentro de você. É o reino de Deus, querido, implantado. Não foi por seu mérito, foi a graça dele que colocou isso dentro de você. Mas agora, ele te chama a, a uma posição, a uma postura de entrega, de sacrifício, para que você entenda... Que esses valores, eles são conquistados pelo esforço. É um princípio do reino dos céus. 2024 tem um... um, um, um tem... Um... Segredos de Deus que Ele quer revelar para você, querido. E que você precisa aprender como tomar posse de cada um dos valores de Deus. Eu ontem estava entregando uma palavra, falando com um grupo de irmãos. E eu falei a respeito disso. Para que você consiga entender... Como que Deus funciona, querido? Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança. Deus não mudou, amém? Ele nunca muda. E Deus sempre exigiu o esforço, para a parte da pessoa para que ela pudesse acessar os valores do reino. A Bíblia diz, quando conta a história de Elias, que Deus encaminhou Elias agora, depois ele estar com um processo de né, ter passado ali todo um processo de muitos desgastes agora ele manda ele a Sarepta e encontrar uma viúva você já conhece muito bem a, essa palavra né? a maioria aqui já conhece quem não conhece pode buscar lá em Reis você vai conseguir encontrar é, essa palavra mas quando Elias chega ali para aquela viúva ele chega com fome e Elias começa a dialogar com ela pedindo que ela desce para ele, e aquela viúva, estou falando na minha versão aqui, tá ok? Na minha linguagem, que eu não vou nem ler o texto por causa do, do tempo. E aquela viúva, ela diz: Olha, eu não tenho nada em casa, a não ser um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer aqui essa mistura, vou amassar e fazer um bolo. E nessa última porção eu vou comer. E vou dar o meu filho e depois Acabou, acabou todos os recursos E nós vamos esperar a morte Aquela mulher dali estava sem esperança Sem alegria Aquela mulher estava sem paz Aquela mulher Ela estava numa condição De injustiça Injustiça social Ela não tinha acesso Ao que é justo, ao que traz paz E nem aquilo que gera alegria Agora Elias, o homem de Deus, olha para ela. E o que, que Elias faz para aquela mulher? Manda ela então preparar aquilo que ela daria para ela comer os filhos e diz, prepara primeiro para mim. Ele estava falando ali como a boca de Deus. Vai lá e prepara primeiro para mim e traz para mim e eu vou comer. E agora eu libero a palavra para você quando você fizer isso, que não faltará farinha na panela, nem azeite na sua botija. E assim foi. Agora presta atenção, o que que Elias, como representante da voz profética de Deus, pede para aquela mulher? Lembra de Jesus? Vinde a mim os que estão Cansado, sobrecarregado Aquela mulher estava cansada Estava sobrecarregada Agora era, era para Elias falar Não, deixa que eu então vou na vizinhança Vou trazer ali Um pouco mais de azeite, um pouco mais de farinha Para você viver mais, sei lá Um mês, alguns dias Consegue entender, querido? Se Elias fosse mover Pela comiseração Elias falaria, não, quem vai cuidar de você sou eu Até mesmo porque era uma viúva e essa era a condição das viúvas Serem cuidadas Aí Elias vai E usa o princípio do reino dizendo Não, pega o teu pouco de esforço Que ainda te falta E dedica Isso em prol de Deus Dos valores celestiais Traz isso em primeiro lugar Usa, vai lá e faz Todo o processo de cozer De preparar o bolo Mas traz para mim porque na condição de profeta Você está me entregando Como eu falei na versão Marcos né? Na condição de profeta Você está entregando para o próprio Deus O seu último esforço E isso vai te acessar os valores do reino de Deus O que, que aquela mulher Começa agora a produzir Ela vai, pede vasilhas pede As vasilhas, as vasilhas das vizinhas E a, o azeite agora Começa a ser derramado E aquela mulher começa a sair da pobreza Para a riqueza da, da tristeza para a alegria da injustiça ela transfere para a justiça da falta de paz porque tinha acabado toda a esperança aquela mulher estava aflita talvez se fosse até a morte dela era uma coisa mas é difícil para quem é pai aqui sabe? imagina você ver o teu filho fadado à morte acho que dá mais você ver um filho fadado à morte do que a sua própria morte sim ou não? e aquela mulher dali estava sem paz mas agora aquela montoeira de azeite ali em todas as vasilhas, inclusive vasilhas emprestadas, gerou paz Tem tenho azeite suficiente para comer me alimentar, vender fazer reserva financeira então o que é aquilo? a restituição mas de onde que Elias manda aquela mulher tra trazer isso para a manifestação visível do esforço dela vai lá e se esforça faz o bolo primeiro para mim então na antiga aliança há uma conexão com a nova aliança querido, para acessar os valores do reino o esforço pessoal a entrega, a renúncia o sacrifício sabe querido, nós não podemos viver esse evangelho de querer o melhor de Deus mas achar que na hora de eu renunciar né? na hora de eu, de, de eu ter que abrir mão de alguma coisa não, Jesus já fez sacrifício por mim isso tem levado muitas pessoas a viver uma vida medíocre é como um cachorro correndo atrás do rabo você não sai da situação você não sai do lugar, fica dando volta em ciclo então querido, aprenda os princípios do reino dos céus o reino de Deus não está lá nem cá lá no versículo 21 de Lucas 17 diz o reino de Deus está dentro de você Deus colocou... Toda a justiça que você precisa... Já está dentro de você... Talvez você esteja vivendo uma situação... Que você fala... Nossa, eu tô, isso, isso é injusto... Eu estou injustiçado... Aí você começa a procurar em tudo quanto é lugar... Aqui é colar como diz o texto no versículo 20... Né? As pessoas procurando... Onde que está? Quero ver... Não, não está nem aqui nem lá... Já está dentro de você toda a resposta que você precisa para a sua vida, que envolvam justiça, paz e alegria esse recurso já está na sua mão às vezes você ora, você fica desesperado querendo saber a resposta já está aí dentro o poder do Espírito já colocou aí a tua saúde a tua restauração a tua condição o teu ministério bem sucedido seja o que for que vai envolver justiça, paz e alegria para você, todas essas respostas, pela palavra, já estão dentro de você, o que, que validou isso? O sacrifício de Jesus, não foi por mérito, foi graça, isso é verdade. Agora, a partir do momento que está dentro de você, versículo 12, do capítulo 11 de Mateus, isso precisa ser tomado por força, esforço, renúncia, sacrifício empenhado, o contrário disso querido, é um evangelho mentiroso, o problema todo que nós vemos hoje, uma geração que foi atraído por um evangelho muitas das vezes distorcido, mentiroso que Jesus, você vai vir para Jesus, Jesus vai mudar a sua vida, amém? É verdade, Jesus vai te curar, é verdade, Jesus vai te libertar, tudo isso é verdade. Mas o que muitas pessoas não, não comunicam dentro dessa verdade, é que para que esse Evangelho manifeste essas coisas que Deus está te dando por herança, e que já estão dentro de você, é que vai exigir de você tomar a cruz e seguir a Jesus usar a sua força em função de fazer com que o reino de Deus seja proclamado de dentro para fora sabe muitas das vezes para você para você obter uma um, um reservatório de azeite com muitas botijas cheias a tua prosperidade financeira vai ser necessário você entregar o seu tudo vai ser necessário você pegar o teu último recurso pela fé e colocar lá então querido, preste atenção isso fala muitas das vezes de uma postura que nós, muitas das vezes não queremos trazê-la para dentro da nossa realidade bíblica então nós somos mestres né? nós, não estou dizendo a igreja local estou dizendo infelizmente dentro do povo de Deus somos mestres em pegar todos os versículos que nos falam da posse de Jesus, de pegar Isaías 53, proclamar Isaías 53, tudo aquilo que me garante as bênçãos, né, decoramos, falamos, salteamos, mas nós não queremos o Evangelho que nos traz a responsabilidade do sacrifício, o que é isso, querido? É a leviandade, a distorção do coração, sabe, acreditar que a ah, eu estou aqui, eu tenho que fazer essa renúncia Não, mas se eu não fizer, Jesus já fez por mim Eu estou até fazendo né? Mas a santidade, ela não é um processo Existe hoje o um ensino né? Como eu falei, eu não quero entrar na questão De, de, de Armínio, de Calvino Não é isso Ou seja, é, mais, não é isso a minha proposta aqui nessa noite tá ok? Mas que a salvação é um ato E já nesse ato você tem todas as bênçãos É verdade É verdade a salvação, ela é um ato, mas essa não é a verdade plena. Ela inaugura o seu direito. Ela inaugura a sua condição de acessar a posse. Mas agora, desenvolver essa salvação com temor e tremor é uma responsabilidade sua. A entrega, o sacrifício, a renúncia. E toda vez que você não fizer isso, querido, os resultados vão ser iguais. Sabe, a coisa mais tola da vida de uma pessoa é repetir as mesmas atitudes esperando que os resultados sejam diferentes isso é tolo, isso é tolice atitudes iguais vão te gerar resultados iguais eu não me canso de ensinar isso você quer, uma atitude você quer um resultado diferente, toma uma atitude diferente então muitas pessoas estão ali ah, mas Jesus já pagou o preço e está lá sofrendo Falta de justiça, falta de paz, falta de alegria. Esperando que a varinha mágica celestial do Evangelho toque na cabeça como um desenho animado e tudo vai transformar. Não, querido. Não. Quer o um emprego? Ora, Deus, unge lá o teu currículo, mas seis horas da manhã, bota, né, joelhinho no chão, ora, antes de sair, vai para a rua. Não espera emprego bater lá na porta, porque... Ah, já estou cercado de Jesus, já garantiu para mim Não, querido Entende? A parte dele é que ele vai abrir a porta para você A sua parte é correr atrás Mandar currículo Se preparar né? E esteticamente bem Lá dentro do, 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 do Ambiente da entrevista né? Não vai igual um lixão, não Não vai igual uma lixeira Pode ter certeza Se o, o, o cara mais Mais promíscuo né? Mais mundano do mundo chegar lá, mais bem preparado que você, e você chegar lá, chegar atrasado, por mais crente que você seja, né? Vai ficar o cara e você vai ficar, ou seja, ele vai ficar empregado e você vai ficar sem. Preste atenção, querido. Nós precisamos entender com sabedoria os valores do reino dos céus. É direito ter o nada, toma o que Jesus garantiu para você, mas para você trazer a evidência. Para você manifestar Os valores do reino dos céus Ele é tomado pela, Pelo esforço Ele é tomado pela renúncia Ele é tomado pelo seu Engajamento, pelo seu comprometimento De fé, amém? Glória a Deus Talvez essa palavra não seja a palavra que você mais Gostaria de ouvir para hoje Amém? Mas o meu objetivo aqui Não é te pregar uma palavra doce Eu estava com, com uma pessoa lá Também nessa viagem que ele estava falando sobre igreja lotada né? não, que a é igreja lotada a igreja tem não sei quantos mil e tal eu falei, rapaz, dependendo disso aí, eu acho que é uma igreja é, eu vou ter um pouco de dificuldade por quê? porque, querido, olha um monte de palavra doce aqui, que você vai ganhar, você vai prosperar fazer campanha, toma aqui e dá lá traz 50, traz cem eu quero valente de mil, de dez mil e tudo mais eu loto esse lugar, boto um monte de cantor famoso aqui, sim ou não, gente? sim ou não? um monte de pessoas que estão aí na, na mídia, programa e vem aqui te dar uma palavra doce suave, e um monte de profecia que você vai prosperar, vai crescer querido, isso aqui lota, de a gente tem que fazer cinco, seis cultos mas nós temos um compromisso com a verdade da palavra, e a verdade da palavra me faz te dizer você, ovelha desse pastoreio aqui, ei, o reino dos céus que ele tem todos os valores de justiça, paz e alegria Deus tem benção para a sua vida? sim mas para você obter isso É necessário o seu esforço Para você obter os valores Do reino de Deus Você precisa ter esforço empreendido Esforço e Deus chama agora Josué E diz Josué Capítulo 1 de Josué Moisés é morto E você agora Vai entrar agora na sucessão Fazendo esse povo herdar a terra Mas Josué Esforça-te E tem Bom ânimo Esforço Era para Deus falar o que? Não Josué Sombra e água fresca Moisés figura né Do Redentor Aquele que transporta do, do, lá do Egito né, Para a terra prometida né? Lá do mundo para o céu aquela Era uma tipologia de Jesus, né? Não, ele já pagou o preço por tudo Ele já passou no deserto por você Agora só entra, toma posse da terra Tudo maravilha Você vai chegar lá, não vai ter gigante nenhum Foi isso? Que Deus falou para Josué? Não, Josué Tem lá os anequins Tem lá os cefains Tem vários tipos de gigantes ali né, tem Arba, criate Arba você tem cada um dos lugares que vocês vão herdar, além de Jordão tem batalha, tem gigante então, não tenha medo, esforça-te eu serei contigo, como eu fui com Moisés vou ser contigo, mas a sua parte você tem que fazer esforça-te esforça-te e tem bom ânimo para você fazer conquistar esse povo a terra, amém? Então querido, Deus nunca negociou O valor do seu esforço Tira essa Abobrinha que hoje está sendo pregado Aí, você que gosta De ficar lá no Youtube Querido, como eu falei, não proíbo Nunca você me viu pregando uma mensagem Aqui, falando a respeito disso Mas nós estamos Vivendo um tempo na geração Que muitos estão caindo Uns já caíram E outros infelizmente vão cair Eu estou dizendo, uns vão, já caíram que caminhavam com a gente aqui, tá? Por dar ouvido à terceira voz, dar ouvido à terceira voz. Preste atenção, quem ora por você, quem jejua por você, ok? É quem conhece você. Muitas das vezes você está lá, não estou pregando para que você, a partir de hoje, não vá ao YouTube e não ouça uma palavra, não é isso. Nunca proibi, jamais te proibiria para isso, mas que ele tenha discernimento. Tenha discernimento Porque a partir de uma palavra distorcida Dessa, muitas pessoas Estão vivendo uma vida de fracasso Sabe qual é o segundo passo? Cair na fé, sabe por quê? Porque se frustram Porque acham que o, 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 o evangelho que ela Recebeu, não tem validade Acontece na vida de todo mundo, mas na minha Não acontece, claro Claro querida Cuidado com os falsos enganos Dos últimos dias eles vão dizer para você que você não precisa fazer nada. Que Jesus já fez tudo. Ou seja, é verdade que Jesus já fez tudo por você? É verdade. Mas essa é a verdade absoluta? Não. Ela é verdade até dizer que tudo que Jesus fez é porque, pelo teu esforço, você não conseguiria. Ele fez por você. E agora que Ele implantou dentro de você, agora você tem que validar com o uso da sua força. Amém? Assim como Deus falou para Josué na entrada da terra da promessa. Josué foi levado na cara do gol. Foi levado lá no campo. Falou, você agora vai atravessar e vai tomar posse da terra. Mas esforça-te. Esforça-te. Princípio do reino. Porque o reino dos céus... As bênçãos de Deus, as promessas de Deus são tomadas por esforço. Está lá o versículo lá que Deus fala para Josué: Não te mandei eu, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares, amém? Glória a Deus, querido, isso é princípio do reino, isso é princípio do reino mas dá ibope, dá não querido não dá ibope não então por isso, muitos se levantam e falam assim não, deixa eu ficar lá, ouvindo o que é mais agradável ao meu ouvido, ouvindo aquilo que vai massagear o ego, a minha alma isso é questão de tempo querido, depois cai depois fica frustrado na fé sabe por quê? porque o um evangelho de mentira ele não se sustenta ele é vazio, ele é oco aí a pessoa fica naquela expectativa de que vai receber essa vida plena e abundante quando na verdade ela veio com uma maquiagem de mentira então querido nós temos um compromisso com a verdade o reino de Deus já está dentro de você amém? e isso só aconteceu pela graça porque Jesus que validou se fosse por nosso esforço pessoal nunca nós conseguiríamos acessar mas a partir do momento que nós acessamos Agora tome a sua cruz. Agora tome o seu esforço. Quer um ministério bem sucedido, querido? Esforça-te. Quer um casamento bem sucedido? Uma família bem sucedida? Esforço. Renúncia. Quer ver as coisas promissoras na sua loja, no seu local de trabalho? Esforça-te. Vai se atualizar. Os valores do reino já estão dentro de você. Quer a prosperidade? Quer... As, as, as vasilhas cheias de azeite e a farinha não faltando na sua panela esforça-te quer alcançar a terra prometida quer ver a validação das promessas ah, eu tenho tantas promessas de Deus mas elas não se cumprem claro, se elas não se cumpriram passa pela questão do tempo mas muitas delas também passam pela questão da prova da sua posição em Deus porque muitas das coisas não se cumpriram na vida de muitas pessoas, querer, Porque faltou o esforço pessoal. Transferimos para Deus aquilo que nós queremos e, e temos por palavra que vai acontecer. E eu já ensinei isso, inclusive está presente nas nossas orações. Queremos um ministério tão bem sucedido. Ah, eu não vejo mais milagres, eu não vejo mais cura. Claro, mas na hora de você orar, você fala, Senhor, vai lá e cura. Senhor, vai lá e salva o fulano, você manda Deus fazer aquilo que Ele mandou você fazer, é sobre isso que nós estamos falando, nós não queremos nos esforçar, se eu quero um ministério que tenha um monte de milagre, o que, que eu tenho que fazer? Senhor, eu vou no teu nome, e vou impor as mãos do enfermo, vou libertar, vou mandar o capeta embora, eu vou usar o meu esforço Eu vou usar o meu pouco de farinha O meu pouco de azeite E vou fazer esse bolo, vou entregar na mão de Deus Mas é muito mais cômodo Nós chegarmos numa condição religiosa E falar, Senhor Vai na minha vizinha Vai lá, naquele lugar Salva aquela pessoa E comece a dar ordem a Deus Não, querido O reino já está dentro de nós, amém? O ministério bem sucedido já está na tua mão mas o que o Espírito de Deus está te dizendo para esse ano 2024, para a terra da tua promessa? Esforça-te. Esforça-te. Sabe, não vai vir de mão beijada. É necessário o seu esforço, o seu engajamento. É necessário o seu envolvimento. É necessário você fazer algo diferente, porque as atitudes iguais vão resultar nos mesmos, nas mesmas questões, os mesmos resultados. É algo diferente, esforça-te, porque aquilo que você necessita já está colocado dentro de você toda a justiça, toda a paz e toda a alegria. Peça orientação de Deus, para que o seu esforço não seja inútil, não seja em vão, para que você tenha sabedoria de como se esforçar e ensina todo o tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você entendeu essa palavra, eu quero orar por você nessa noite. Você que tem palavras de Deus, você que tem coisas que sabe que envolvem justiça, paz e alegria o estado de justiça, o estado de paz, o estado de alegria na sua vida mas você não tem visto essas coisas manifestas na sua realidade. Talvez exista uma questão dúbia como eu tenho direito a tudo isso mas eu não vejo isso visível e nessa noite você entendeu essa palavra e você quer um ano de 2024 diferente Deus está te convidando a tomar uma posição, querido para que você possa ver esse tesouro que está dentro de você sendo aberto a porta sendo aberta você quer libertação mas você precisa do seu esforço você não pode terceirizar sua responsabilidade para os outros. Você quer acessar as riquezas de Deus que você ganhou por promessa? O que você precisa se esforçar? O que precisa ser diferente? Essa palavra é uma palavra de posicionamento, querido. Para que 2024 seja o melhor ano o ano do favor do Senhor. O ano onde você acesse todas as riquezas do eterno. E se você, talvez, está hoje vivenciando assim, mas eu estou fraco, talvez você seja igual aquela viúva, mas eu não tenho mais nada, eu estou esperando só a morte agora eu estou sem perspectiva nenhuma o pouquinho que eu tenho é só para me alimentar agora e depois, tchau, um abraço talvez você já esteja assim no ministério talvez você já esteja tá enterrando o ministério talvez você esteja assim no seu casamento talvez você esteja enterrando o seu casamento talvez você esteja assim na sua finança, talvez a sua, a sua finança esteja enterrada Talvez você esteja sendo assim o teu negócio Às vezes o negócio não está acontecendo Você acha que foi uma cabeça de burro que colocaram lá Não é não, querido Não é não Sabe Se nessa noite O Espírito Santo falou contigo Eu quero dizer que o altar é o teu lugar de conexão com Deus Então eu quero orar agora Por todas aquelas pessoas que entenderam A voz do Espírito a quem Deus está chamando para se esforçar um pouco mais. Cavar um pouco mais. É, cabe mais um metro. Não para aí não. Você ainda pode. Você está dizendo que não aguenta mais. Mas você aguenta. Talvez você está pensando em desistir. Talvez você está pensando em olhar para trás. Talvez você está pensando em abandonar. Esse projeto. Essa perspectiva. Às vezes você está abrindo mão de um negócio que Deus te deu. Talvez um negócio. A sua loja. Um chamado ministerial. Não importa. Nessa noite... Deus está dizendo: não desista, porque já está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Eu coloquei o reino, os valores do reino dentro de você. Você tem direito, sim, à justiça. Você tem direito, sim, à paz. Você tem direito, sim, à alegria. Mas esforça-te.